1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria... ...donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana... ...hablaremos de campo, hablaremos de mar... ...de productores, de alimentos, de tradición... ...y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural... ...con el sector primario, con las industrias... ...y con sus protagonistas, muy buenos días Soledad.
2: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos... ...y a todos los oyentes de Onda
1: Agraria. Bueno, antes de embarcarnos, antes de subirnos al tractor... ...hoy domingo, cuéntanos de qué estuvimos hablando... ...ayer aquí en, en sábado.
2: Bueno, pues ayer nos acompañaba Antoni García... ...desde COAG para hablar de la denuncia que ha hecho la organización ante la ICA contra las industrias lácteas por incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Hablábamos también y disfrutábamos del melocotón de Calanda con Samuel Sancho, presidente de la denominación de origen del Consejo Regulador. Eh, conocíamos también una campaña, Cute Solar, cultivando el sabor de Europa, sobre los invernaderos solares con Juan Colomina, que es secretario de Horto España y vocal de APROA. Hablábamos también del Día Mundial de la Rabia, que se celebró este pasado lunes, con Teresa López, que es la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia y, bueno, como todos los sábados, además, conocíamos datos interesantes de nuestro sector con Elisa Plumed, recorríamos las redes sociales con Alfredo Zamora y hablábamos del tiempo con Jorge, hoy terminaremos también con el Mirando al Cielo.
1: Bueno, pues ya saben que si no pudieron escucharlo ayer, lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es ahí en programas buscan Onda Agraria y cuando vean la fotografía de Soledad y la mía, pues ahí pinchan y, y ya eligen el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos eh, las coordenadas que tenemos que meterle hoy al GPS del tractor.
2: Bueno, pues vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado esta semana en el sector agroalimentario y después vamos a hablar de emprendimiento, de Startup Agroalimentaria. Nos acompañará Aarón de Bernadís, que es CEO de NAC Solutions. Vamos a conocer también la nueva campaña de los aceites de oliva de España con la compañía de Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional. Vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a repasar las principales citas que tiene el sector para la semana próxima con nuestro compañero y amigo César Marcos. En La Marea, la sección que dedicamos a la pesca, vamos a conocer un proyecto muy interesante ...el proyecto Marenet con Daniel Rey... ...coordinador de este proyecto... ...y vamos a disfrutar, que sé que a ti te gusta... ...del pimentón de la vera... ...como no puede ser de otra manera... ...con nuestro compañero y amigo Marcos Galván... ...desde Onda Cero, Alcázar de San Juan.
1: Bueno y antes de empezar... ...lo más importante Soledad... ...¿cómo pueden contactar con nosotros los oyentes?
2: Pues lo más sencillo es a través de esta dirección... ...de correo electrónico... cero.es, ...y también a través de las redes sociales... ...en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
1: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno... ...arrancamos el tractor... Arrancamos Arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Onda Agraria. cooperativas agroalimentarias de España reelige por unanimidad en su Asamblea General a Ángel Villafranca como presidente. También han sido reelegidos Juan Rafael Leal, vicepresidente primero, Cirilo Hernández, vicepresidente segundo, Jerónima Bonafé, secretaria, y José Montes, vicesecretario. Ángel Villafranca destacó en su discurso que las cooperativas no son el problema del sector, sino la mejor solución para la defensa de la renta de los agricultores y ganaderos. Respecto a la ley de la cadena alimentaria, Villafranca afirmó que comparten el objetivo de mejorar mejorar los precios que perciben agricultores y ganaderos por sus productos, persiguiendo las prácticas comerciales desleales y mejorando las relaciones entre los operadores, pero eso sí teniendo en cuenta las circunstancias de los mercados, así como el resto de los elementos que configuran un precio, los costes de producción, pero también la evolución de los precios del mercado, la calidad, la cantidad, el origen o las modalidades de entrega.
2: El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de diagnóstico de uso veterinario, los sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y los productos destinados al mantenimiento del material reproductivo animal. El objetivo es regular, simplificar y perfeccionar los procedimientos de autorización e inscripción de los productos zoosanitarios e introducir novedades relativas a la administración electrónica, según lo desarrollado por la Ley 8-2003 de Sanidad Animal sobre la autorización, inscripción, y uso de los productos zoosanitarios.
1: La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el lunes 28 una proposición no de ley del Partido Socialista en la que pide al Ejecutivo que se refuerce el papel de la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, así como que se incremente su pre presupuesto y se dote de mayor personal. El texto insta también a promover que las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles en el marco de un plan de control específico para que complementen la acción de la Agencia en el Control. De la existencia de contratos escritos y su contenido.
2: La Asociación Española de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, Origen España, envía un documento a las administraciones en el que se detallan las solicitudes de las denominaciones de origen e IGPs agroalimentarias españolas de cara a la reforma de la PAC. Entre otras cuestiones, piden que las ayudas acopladas puedan concederse, al menos en un porcentaje de ellas, en función de ciertos méritos de los productores para diferenciar positivamente a aquellos ganaderos y agricultores que trabajen amparados en regímenes de calidad como denominaciones de origen o IGP. Además solicitan que se incluyan las producciones amparadas por las figuras de calidad dentro de los ecoestemas y que las indicaciones geográficas sean herramientas de apoyo del segundo pilar de la PAC.
3: Onda Agraria Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones tormentas, sequías, heladas incendios o enfermedades en el ganado nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio
4: El Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación a través de ENESA, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Plan
3: de
0: seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año? Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota. Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com y sácale partido al campo.
5: ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agricola.michelin.es.
1: saben ...nuestros oyentes que aquí en Onda Agraria... ...nos gusta la tecnología, nos gusta la innovación... ...nos gusta ser positivos... ...y nos gusta pues lo que llamamos las agroalternativas... ...y hay muchas y muy buenas en el, en el campo... ...ya habrán oído hablar todos ustedes... ...de lo que son las startups... ...esas empresas que se ponen en funcionamiento... ...y luego muchas de ellas no se vuelve a saber de ellas... No, eh, ...pues habrán salido adelante, no habrán salido adelante... ...bueno pues hay muchas que salen adelante... ...hay muchas que ahora mismo son rentables... ...y hay muchas que con muy poquito salen, salen para adelante... Así que hoy vamos a poner un ejemplo de, de ella con unos emprendedores que, que se liaron la manta a la cabeza y se, se metieron en un, en un maravilloso proyecto. Vamos a hablar con Aarón de Bernardis, que es el CEO de Solution. Aarón, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
6: Hola, muy buenos días y muchas gracias por, por entrevistarnos.
1: Nada, es un placer. Aarón, cuando digo que os liasteis la manta a la cabeza, no no, no estoy siendo ni exagerado, ni estoy mintiendo, ni estoy diciendo nada raro, ¿no?
6: No, no nos liamos y mucho. <risa> nos liamos demasiado. Eh, empezamos, eh, bueno, en Nax Solutions somos tres socios y en su momento cuando salió la idea, uno de los fundadores, que es Caleb, que en particular es mi hermano, eh, él era doctor trabajando en la universidad y él estaba casado con la otra socia, estaban a punto de tener un bebé y yo estaba trabajando en una empresa con un magnífico sueldo, con esto que tienes coche con tarjeta de empresa, y dijimos, eh, tiramos todo por la borda, por así decirlo, y empezamos de la nada. Y al final no salió bien. Hoy en día Nax Solutions está en 12 países, y, y la verdad que el, el sueño de startups eh, ...ese que vemos a veces en Silicon Valley y San Francisco... ...pues también Uf. en España está sucediendo.
1: A aaron ¿qué habéis ganado con, con una Solution a nivel personal... ...a nivel profesional y a nivel pues, pues, bueno, pues de, de lo que es de desarrollarse una persona?
6: Pues a ver, eh, yo soy de las personas que el domingo quiere que llegue el lunes... ...y, y, y eso es complicado, ¿no? Intentamos transmitir este ambiente que, que los directores tenemos pues a toda la empresa, ¿no? Entonces nuestra oficina es un poco esas fantasías tipo Google, ¿no? Es muy bonita, muy abierta, es una empresa muy horizontal y que no hay nadie por encima de lo otro, sino que valoramos mucho a las personas, eh, tenemos bastante tiempo para nosotros y, y es diferente, es diferente trabajar para uno que, que pues al fin y al cabo está en, una gran, en un gran corporativo, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Aaron, ¿qué tal? Muy buenos días. <risa> Muy eh, buenos días. Eh, mucha gente de la, que, de la que nos está escuchando, con nos te está viendo además reírte y tan positivo, dirá, pero bueno, ¿y a qué se dedican? A ver, no nos está dando muchas sí, pistas. Sí. Si queremos coger ese mismo camino, ¿a qué os dedicáis, Aaron?
6: Pues mira, nosotros nos dedicamos en, en particular a algo que se conoce, una tecnología que es Remote Sensing, que al fin y al cabo es monitoreo de cultivos a través de satélites, utilizando especialmente, eh, aprendiendo el cultivo y utilizando técnicas de inteligencia artificial para poder predecir. ¿Vale? Hablando rápido y fácil es como que hacemos una radiografía del, del cultivo y podemos ver las necesidades que tienen todos los aspectos no, no que, eh, Las necesidades de agua, de fertilizado, con el objetivo de al fin y al cabo pues, reducir el, lo normal, no reducir costes y aumentar producción Pero algo diferenciador que, que hemos trabajado mucho es el tema de la inteligencia artificial que hoy en día está muy de moda y que es algo que, 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 que dicen que va a cambiar no un poco el, el futuro, y realmente es así. no Entonces la inteligencia artificial, el objetivo es aprender, ¿no? modelizar el comportamiento. Si yo te veo en la calle toser y te veo con fiebre, yo digo, uy, esta persona tiene coronavirus, no porque he aprendido que las personas que tosen y tienen fiebre, pues tienen coronavirus. ¿no? Entonces lo que hacemos con inteligencia artificial es aprender del comportamiento para poder predecir, y eso contribuye a que los agricultores pues se anticipen, ¿no? Que hoy es es muy complicado con, con el cambio que estamos viviendo en, en todos los aspectos, ¿no? Dentro del sector.
1: Aarón, nos has contado un poquito los, los inicios de, de la empresa. Sí. Eh, realmente sí que me gustaría, porque yo creo que es la información más práctica que podemos dar hoy eh, que nos digas, eh, es muy caro, es complicado eh, emprender, empezar con, con, con una empresa como habéis empezado vosotros ahora en un momento tan complicado para los empresarios, para, para todo el mundo, ¿no? Sí. Pero para aquel que tiene una empresa, que tiene personas a, a su sí, cargo, que sí, tiene sí. que pagar a fin de mes un montón de, sí. de nóminas pues es un momento muy delicado eh, ¿Cómo se hace eso para los oyentes? que nos estén escuchando y que quieran renunciar a ese puesto maravilloso a ese coche a ese de alta gama a todo eso quieran renunciar por ser tan felices como vosotros cuéntanos
6: pues lo, lo, lo primero y lo importante que yo daría un consejo a nivel de emprender es no vendas eh, eh, no, mucha gente intenta tener el producto final para salir a vender y yo digo que eso es un error ¿no? porque luego cuando terminas y te endeudas para generar ese producto cuando sales al mercado puede ser que el mercado no necesite ese producto lo necesite alterado entonces lo que primero hay que salir es a salir a vender a los clientes la idea. Entonces decirle, mira, yo tengo la capacidad de hacer esto, esto y esto y te puedo llegar a generar este gran valor agregado. Entonces ahí es el momento en donde uno va a recibir el feedback del mercado y de decir, mira, es que a mí eso no me necesito, yo necesito esto. Y le puedes decir, ah, yo, yo te lo puedo hacer. Y entonces la clave para mí de un emprendedor de éxito es aquel que es capaz de vender antes de tener el producto. Y cuando vendes antes de tener el producto, empiezas a generar caja. Y eso pasa a poder dormir por las noches, porque hay muchas empresas o emprendedores que lo que hacen es que piden prestado dinero al banco o le piden a la familia y al fin y al cabo empiezas ya con una deuda. Entonces yo creo que lo, lo sabio nuestro fue eh, trabajar con una filosofía de deuda cero, vale de salir a vender, 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 vender. Y al fin y al cabo una empresa funciona si vende, si no vende no funciona. ¿no? Entonces las ideas se tienen que vender y se tienen que pagar por los clientes. Y si realmente eres bueno y tienes un buen producto, va a suceder, va a salir solo y luego nunca vivir por encima de lo que puedas pagar. Eso siempre. <risas>
1: Bueno, pues yo creo que es un consejo complicado de seguir, pero que es un gran <risa> consejo. Yo, es, es verdad que, que, que sería una, una buena línea para, para comenzar un, un negocio. ahora nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría que nos no dejaras pues una, sí. una, una forma de contacto para nuestros oyentes que os quieran conocer mejor y, sobre todo, pues que os quieran preguntar alguna duda o, o bueno, pues pues lo que necesiten.
6: Pues genial. Si se pueden contactar a través de nosotros poniendo naxsolutions.com, naxsolutions.com, solutions con ese al final.com y ahí pueden encontrar toda la información y todo el valor agregado que podemos llegar a aportar en el agro, que nos encantaría poder empezar eh, en España, que ya estamos en 12 países liderando prácticamente todo, y en España es muy poquito.
1: <risa> bueno, pues a ver si hay suerte. Aarón de Bernardis, CEO de Solution, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es el CEO de una empresa que es rentable, una eh, startup <risa> sí. que es rentable en el sector agroalimentario, ¿no? que es un, un doble mérito. Un saludo y hasta otro día.
6: <risa> hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma... ...y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso. Agrocomparador.com Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita fertilizantes mirad nos gusta la tierra Onda Agraria Onda Cero
2: Bueno, pues hemos hablado, Pablo, de emprendimiento y, sobre todo, de ser positivos a la hora de emprender y, sobre todo, dentro del sector agroalimentario. Y ahora vamos a hablar de la nueva campaña de promoción de los aceites de oliva de España. Nos acompaña la gerente de la Interprofesional, que es Teresa Pérez. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
8: buenos días. Hola, Teresa. Hola, Pablo. Encantada de estar con vosotros.
2: Teresa, eh, bueno, esta, esta nueva campaña que acabáis de lanzar, ¿en qué consiste? ¿a quién va dirigida? ¿y por qué de, de la filosofía que habéis elegido?
8: Bueno, pues en los tiempos que corren hacía falta cambiar un poco el código de comunicación e insistir en que tenemos que conseguir que el consumidor dé valor a todo lo que hay detrás de una botella de aceite de oliva. Para esto vamos a lanzar una campaña que va a centrarse en medios generalistas, principalmente vamos a ir a radio, a televisión, a revistas y periódicos, pero sobre todo lo que queremos es que ese consumidor, cada vez que use y tenga la oportunidad de consumir aceite de oliva, ...sea consciente de todo el valor que tiene en sus manos... ...y para ello hemos contado con un prescriptor de altura... ...como es José Coronado... ...con un director para, para grabar esta pieza... ...que ha sido también eh, Santiago Zanó... ...ambos laureados con premios Goya... ...y sin, sin ninguna duda es un lujo a nuestro alcance... ...el poder contar con ellos para contar nuestra historia... ...que no es otra que trasladarle al consumidor... ...todo el esfuerzo de un sector que trabaja día a día para que en ninguna cocina de España falten los aceites de oliva
1: eh, Teresa, ¿por qué José Coronado y por qué Santiago Zanú? Eh, ¿qué, ¿qué os mueve a, a elegir a, a estos dos eh, pues, protagonistas de nuestro cine?
9: Bueno,
8: pues lo primero es que para, para trasladar el mensaje queríamos eh, que fuera una persona con rotundidad, con verdad, una persona conocida de todos a nivel nacional, eh, porque eso siempre ayuda al recuerdo de, de tu mensaje, ¿no? Entonces consideramos que José Coronado es una persona de sobra conocida que tiene una voz magistral y que me va a acompañar perfectamente el mensaje que queremos trasladar y por otro lado un Santiago zano porque eh, queríamos tratar de buscar otra visión o sea, y, y tratar de eh, combinar estas dos cosas ¿no? el hablar del producto y por otro lado usar un código visual que nos permitiera acercar el campo al consumidor y esto que está muy de moda de lo del campo a la mesa pues queríamos que se trasladara esta visión. Entonces, bueno, pues su forma de trabajar es muy especial y creo que ha conseguido un, un gran resultado para que, sin duda, cuando se vea este spot, por un lado, eh, nos llene de orgullo y satisfacción, nos, nos consideremos privilegiados, eh, valoremos el esfuerzo que hay de todo un sector detrás de cada botella de aceite y, sobre todo, también que nos entren ganas de consumir en cualquier hora del día el aceite, usarlo como condimento, como soporte en la cocina y esto el código visual que él ha utilizado eh, tiene un ritmo muy particular y creemos que, que va a funcionar muy bien y apostamos por ello.
2: Y luego, Teresa, para, para poner en valor, como decías, el trabajo que hay detrás de esa botella y también la calidad de disfrutar de ese aceite, habéis elegido un lema también muy, muy especial y que yo creo que va a llegar muy bien al consumidor, ¿no? No sabemos lo que tenemos.
8: Así es, es que somos privilegiados y muchas veces no nos damos cuenta o sea pensemos que que eso que los aceites de oliva representan un 1,5 de los aceites y grasas que se consumen en el mundo y nosotros tenemos aquí a un precio regalado porque obviamente la situación de precios no es la que al sector le gustaría y, y sin duda el consumidor muchas veces no, no aprecia no da el valor justo a todo el esfuerzo y estoy más que segura de que si cualquier persona pudiera acercarse a vivir la recolección ahora que empezamos una nueva campaña oleícola y vamos a empezar en nada con la recolección si la gente, es verdad que ahora nos va a tocar estar confinados, pero si la gente tuviera la oportunidad cuando la cosa se flexibilice un poco más y se acercaran al sector olivarero para conocer de primera mano eh, lo que hay detrás de la recolección de la aceituna y pudieran ver y vivir directamente la obtención del aceite de oliva, eh, creo que se dejarían, quedarían embregadas por la magia de, de este sector y de este producto que es algo único e inigualable. Entonces tenemos un grandísimo producto con unas propiedades saludables, inigualables y, vamos, recomendadísimo eh, a nivel de salud. Eh, la ESA precisamente publicaba. Eh, eh, las, las nuevas guías y las recomendaciones y en esas recomendaciones se habla del consumo diario de aceite de oliva eh, que no podemos olvidar por lo tanto mm, bueno pues eh, tenemos que, que seguir insistiendo en que el consumidor dé valor ...a este producto... Y, ...y eso solo lo vamos a conseguir... ...trasladándoles y haciéndoles abrir la mente... Y, ...y acercándonos a ellos... ...y para eso, bueno pues, pues... ...esperamos que conseguirlo con este... ...no sabemos lo que tenemos... ...porque somos afortunados... ...podemos disfrutar de este producto... ...día a día, a cualquier hora... Y, y además, además nos ayuda a, no solo a, a dar soporte, a, a alimentar correctamente a nuestra familia sí, y a nosotros, sino que además es soporte de todo un sector, de una estructura económica que es eh, importantísima en, en España. Y además no hay que perder de vista que detrás de cada botella de aceite de oliva hay un sector eh, estratégico de nuestra economía agroalimentaria, que España es líder mundial en aceite de oliva y que detrás de cada botella de aceite de oliva tenemos más de 300.000 familias que viven del olivar, más de 1.700 almazadas, de 1.400 envasadoras, por lo tanto, que cada vez que hacemos uso y consumo de los aceites de oliva estamos haciendo patria y estamos dando soporte a un sector líder en nuestra economía. Y por supuesto, bueno, ya no olvidemos el beneficio medioambiental que supone ese olivar, que nos ayuda a preservar la biodiversidad y, a, y que es un pulmón que hace de captura de CO2 y que nos ayuda a tener un medio ambiente más sostenible.
2: Desde luego que sí, Teresa, y además os de deseamos la mejor de las suertes y todos los éxitos en esta nueva campaña, que será además beneficios para todos. Muchísimas gracias, como siempre, Teresa, y hasta otro día.
8: Muchísimas gracias
2: a vosotros y esperamos que os
8: guste muchísimo. Gracias.
3: Seguro que sí.
0: El plan de seguros agrarios de
1: Nesa nos interesa a todos y desde luego, Soledad, conocer las consultas de los oyentes también, así que vamos con ellas.
2: Pues sí, una semana más, aquí estamos en Onda Agraria resolviendo consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días.
7: Buenos días, Soledad. Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
2: Tenemos un par de consultas para hoy. La primera nos la ha enviado Arturo y nos dice Yo cultivo parte de una parcela que tiene dos hectáreas junto con otros dos renteros desde hace 30 años. La finca me he enterado ahora de que la quieren vender a otra persona que no es lindero. Y nos pregunta, ¿podemos salir al retracto los tres renteros?
7: En principio cada rentero solo podría salir a la parte o la porción de finca que lleva en arrendamiento. Si alguno de estos renteros eh, renuncia a ellos, es decir, no quiere salir al retrato, los otros dos pues sí podrían salir al retrato de esa porción de, de finca. no Y lo que tienen es un derecho de retrato de forma preferente a cualquiera de colindante, ¿no? ya que la finca que ahí vende eh, nos está diciendo que tiene más de una hectárea.
2: Y tenemos una segunda consulta que nos envía Sergio. Sergio nos dice que tiene una incapacidad permanente revisable y nos pregunta, ¿puede mi hermano transferirme esos derechos de la PAC para solicitar yo los beneficios? En ese caso, ¿cómo tendría que hacerlo? Y también nos pregunta si se reducen esos derechos al pasarlos de su hermano a él.
7: En la percepción de las ayudas de la PAC, en principio, tampoco es incompatible con prestaciones por incapacidad, ¿no? En, al menos en la parte que afecta a las ayudas, ¿no? pero sí que tendría que mirar porque puede haber posibles incompatibilidades y que puedan haberle especificado en, en la propia resolución de incapacidad, ¿no? y con el tema de seguridad social, lógicamente de la pensión. En cuanto a si se aplican o no peajes eh, en la sesión, pues todo depende cómo se vaya a tramitar la misma, porque si es con tierras o no, eh, puede haber una penal, penalización y también bueno, pues hay que valorar otras circunstancias del de, de caso en concreto.
2: Pues muchísimas gracias Celia, como siempre, y hasta la semana próxima.
7: Hasta la próxima semana, Soledad, un abrazo.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
4: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
5: Y ahora les hablamos de una operación muy importante que va para largo para
4: estar siempre bien informado noticias fin de semana sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde con Juan Diego Guerrero te mereces esta radio Onda Cero tu radio Tiene a Carlos Alcina.
3: Miren, hoy lo vamos a hacer todo al revés. El objetivo que tenemos es no poner un pie en el estudio de radio contándoles lo que sucede y lo que suena aquí fuera. Estamos en onda cero transmitiendo el entierro de Benito Pérez Galdós. Estamos emitiendo desde la Plaza de la. Nos hemos venido hoy aquí a hacer una inmersión, enterarnos de cómo es un día cualquiera en la vida de quienes trabajan la tierra. De...
4: Todo en un solo programa, más de uno, desde las seis la mañana de la radio con Carlos Alcina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando de mar.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a arroba, Onda Agraria, y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, lo tienen muy sencillito también. Hay que entrar en www.ondacero.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí elegir el sábado o domingo que quieran escuchar o despedir descargarse y ahora lo que vamos a hacer es coger lápiz y papel, Pablo, porque vamos a anotar las citas que tenemos obligatorias para la semana que viene en nuestro sector, el sector agroalimentario. Eso significa que nos acompaña César Marcos. ¿Qué tal, César? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, Pablo.
1: Buenos días, César.
9: Y muy buenos días a nuestros oyentes. Pues bueno, eh, arrancamos, arrancamos un nuevo curso y yo creo que no nos vamos a separar, no sé hasta cuándo, pero del formato virtual. ¿Por qué? Porque precisamente el viernes pasado eh, ha empezado la gran feria Fruit Attraction, pero en su formato virtual. Entonces, eh, es reseñable decir que hasta el 31 de octubre, fijaos, habitualmente Fruit Attraction tiene unos días, cuatro o cinco días, por lo de celebración presencial, como siempre, pero ahora alarga un mes pues toda su operativa. Y lo hará a través de una aplicación, a mobile app. Con todas sus funcionalidades a través de la web. Pues, por, ¿Para qué? Pues bueno, Para poner en contacto a los profesionales del mundo de las frutas y las verduras en, en cerrar operaciones de compraventa, también enriquecer la red de contactos, conocer toda esa oferta de proveedores y establecer videollamadas y encuentros B2B, o sea, es decir, cara a cara entre, entre empresas. Y sobre todo porque va a introducir el sistema Chat Live, que es un sistema. ...en el que gracias a un sistema de inteligencia artificial... ...se pueden organizar sesiones, demostraciones... ...pues bueno, alojar vídeos... ...y también documentación técnica... ...todo esto, ¿cómo se puede acceder a todo esto? Bueno, pues yo les les doy el camino más fácil... ...métanse en ifema.es... ...el apartado de Traction ...y ahí verán el enlace para acceder a esa app... ...bajársela y poder asistir de manera virtual... ...pues a, a algo que esperemos y Dios lo quiera que en 2021 se celebrará del 5 al 7 de octubre por la Fita taxon de siempre
1: mhm uh -huh. esperemos, que, esperemos que así sea Tienes toda la razón Y que César. nos veamos allí todos ¿Qué más, ¿Dónde más vamos, César?
9: Pues mira, nos vamos al jueves eh, Nos vamos al jueves Perdón, nos vamos al viernes 9 de octubre Si se me he equivocado Bueno, pues hay un interesante eh, webinar Un interesante encuentro Sobre política agraria común Una oportunidad histórica para el mundo rural y la naturaleza Así, así ellos lo suscriben pues, eh, sobre todo, es un webinar por parte de la Asociación de Periodistas Medioambientalistas, APIA, y este grupo que se llama Por Otra PAC, que dan su visión de cómo les gustaría que fuera la política agraria común. Entonces, interesante eh, acudir, asistir, pues para ver qué nos cuentan. Pues por ejemplo, con eh, asociaciones de consumidores como la CECU también que dicen eh, desde WWF o Ganaderas en Red o como digo, esa coalición Por Otra PAC. ¿Cómo acceder? Mm, sigo por el camino más fácil para no ver tantos códigos ni nada métanse en la, en la página web de Por Otra PAC y ahí hay un enlace para poder eh, asistir mediante un código de acceso gratuito y el 9 de octubre, de 10 a 11, pues asistir Cómo, cómo ellos ven esa política agraria común desde el lado más medioambientalista. Y si queréis, si hay tiempo, cierro con un concurso de fotografía, el de siempre, el concurso por antonomasia, sin menospreciar a los demás, Foto Rural 2020. Eh, su plazo de participación finaliza el 18 de octubre, pero yo soy madrugador y digo, quien quiera participar... Que a, adelante. Es un concurso de fotografía que ya va por 14 eh, ediciones, y bueno, pues allí pueden concursar todos los que eh, hagan instantáneas acerca de la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el plato. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acceder a las bases? Pues en esta página web concursofotorural.es todo junto concursofotorural.es con la mirada en el 18 de octubre que finaliza el plazo para presentar fotografías
2: Sí, pero a ver si no llegamos hasta el último día, César a ver sí. si las enviamos antes Muchísimas gracias por este recorrido y la semana que viene ya nos cuentas qué más cosas tenemos para la próxima
9: eh, Con mucho gusto y a iniciar esta, esta nueva temporada no sé cómo decir, si confinados si inmovilizados, pero siempre activos
2: Claro que sí, y César positivos. <risa> Muchísimas <risa> gracias, un, abrazo. un saludo
9: Un saludo y buen domingo
0: y gracias a agrocomparador.com Ya estoy recibiendo ofertas para venderla ¿Agrocomparador.com? Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto A vendedores y compradores de forma directa Es súper sencillo, gratuito Y te asesoran en el precio de venta Pues tomo nota, agrocomparador.com Eso es, agrocomparador.com Y sácale partido al campo Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria.
1: Bueno, pues llega el momento de hablar del sector pesquero. Llegamos a la marea, que ya saben nuestros oyentes, es la sección que dedicamos pues, para hablar de, de pesca. Hoy vamos a hablar de un proyecto, el proyecto Marenet, que es un proyecto que a mí particularmente me, me apetece mucho conocer, porque eh, habla o se trata de formar a trabajadores para el sector marítimo portuario. De todo ello vamos a hablar con Daniel Rey, que es el coordinador de Marenet. Daniel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
10: Hola, muy buenos días,
11: Pablo.
1: Eh, Daniel, cuéntanos, eh, yo he anticipado o he adelantado un poquitín lo que es Marenet, pero en profundidad, ¿en qué consiste el proyecto?
10: Bueno, el proyecto es un proyecto que está financiado por, la, por el Fondo Marítimo Pesquero de la Unión Europea a través de, de ASME, ¿no? que es la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa, y consiste en... en, en en crear una relación entre las capacidades formativas, eh, tanto en el mundo académico de en la enseñanza superior, como en, en, en otro tipo de, de, de institutos educativos, eh, FP2 o, o otras enseñanzas eh, profesionalizantes, en relación a las necesidades del, del, del mercado. ¿no? Eh, de tal forma que dentro de lo que es la economía azul, de, de, del impulso que hace la, la Comisión Europea por, por desarrollar ...este tipo de, de, de economía sostenible... ...hay un programa de carreras azules... ...en el que encajamos nosotros. ¿eh? Eh, el proyecto... ...bueno, es, es, es una cooperación... ...entre entre España, Francia e Irlanda... ...están implicados eh, eh, hasta ocho, ocho socios... En, en, ...en Irlanda tenemos al, al Instituto... Eh, marino, que es el IMDO, el que es equivalente al Oceanográfico Español, en Ducin, y también un instituto de tecnología de, de, de Cork que es un, un, un instituto de, de tecnológico de enseñanza superior. En Francia está implicada la Universidad de La Rochelle, que como sabéis tiene un puerto importante y una actividad eh, en el sector marítimo también muy importante y en España pues hay una combinación de, 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 de socios es la parte más importante del proyecto está constituido por el está coordinado todo por el campus do de mar del que yo soy también director aquí en la universidad de Vigo y eh, por una serie de, 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 de institutos y de socios entre ellos dos asociaciones profesionales muy importantes que son la Clunada, en el sector del, de, la, de la construcción naval y del metal, y luego hace este pesca, que como sabéis es la agencia española, la asociación española, de la confederación española de pesca. Y luego además está muy implicado el, el puerto de Vigo, que como sabéis es uno de los impulsores de, 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 de del Blue Growth, de este crecimiento azul, es un ejemplo de Puerto Verde europeo, ha recibido muchos premios y una consultora que se llama Ixen, que ha jugado un papel muy importante en organizarnos a todos y, y, y impulsar este tipo de, de proyectos formativos. En lo que se refiere a, a los... No sé si quieres irme preguntando más cosas o voy... Bueno, voy a realmente conoce
1: el que más conoce el proyecto eres tú, Daniel, con lo cual eh, se trata sobre todo de que llegue a la gente y que, que todas estas personas pues, que, que quieren hacer algo y no saben muy bien qué, que se, se, bueno, pues, pues, se, se embarquen, nunca mejor dicho, en este proyecto para formarse en un sector como es el sector pesquero.
10: Bueno, pues este es precisamente el, 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 uno de los objetivos principales del, 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 del proyecto, ¿no? El, el ser capaces de, de eso, de fortalecer la cooperación entre las empresas marítimas y el mundo académico, ¿no? Tratamos de diseñar e implementar pues, lo que es un, un, una red que llamamos la, la red eh, nor, nor, noroeste-atlántica marítima, ¿eh? Que se estaría constituida por una serie de centros educativos e industria... ...que tratan de responder un poco a las, a las necesidades del mercado portuario marítimo... Pues ...creando planes de estudios y currícula adecuados a estas necesidades. ¿no? Se trata de establecer una conexión ¿eh? entre la academia y el, el mundo académico... ...y el mundo empresarial para que estén más sincronizados... ...y respondan los unos a las necesidades de los otros... ...y haya un flujo eh, mucho más importante de, de interacción. Y de esta forma, pues a la vez mejorar también la visibilidad... ...y las oportunidades que están apareciendo ahora... ...en la economía azul a través de todos los proyectos eh, financiados... ...e instrumentos que está articulando tanto la, la, la DG Mare como, como, ...como EASME eh, eh, para fomentar esta, esta economía. Algunas de estas iniciativas... Pues se encaja muy bien dentro de, 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 de del Green Deal, del, del Pacto Verde o, o de, de iniciativas que, que conocéis vosotros muy bien en, 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 en el sector agrícola, que es este de, de, la, de la granja al plato, ¿no? Y muchas de estas iniciativas están muy ligadas también a esto, ¿no? Y al final, pues se trata de establecer esta red, tiene una expresión eh, digital a través de donde iba a circular todo este tipo de, de, de elementos formativos que tienen. Una primera parte que ha sido una consulta a, a los sectores, fundamentalmente el portuario, el, el pesquero, el de la biotecnología y el de la construcción naval, pero que puede irse ampliando progresivamente a otro en, en, en años en años futuros. ¿no? Entonces, a través de esta consulta, pues hemos hecho una primera un primer taller, que existieron... Eh, en, eh, representantes de todos los sectores hubo mucho interés internacional también con, con interés por parte de la de, de, de unesco de algunas asociaciones de pesca africanas y latinoamericanas para ver qué, qué qué tipo de formación se podía ofrecer y entonces en ese sentido ha sido muy muy productivo no estamos comenzando una segunda fase que lleva también o considera también lo que son eh, eh, el emprendimiento, ¿no? con unas tutorizaciones y unas estructuras que ayudan a, pues, a crear los, los planes financieros y los objetivos de viabilidad o las, las condiciones de viabilidad de, de, de personas o grupos de personas que tengan ideas que podrían encajar dentro de toda, de toda esta estructura. ¿no?
1: Da, Daniel Rey, coordinador sí. de Marenet y director del Campus de Omar, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, muchísimas gracias por el esfuerzo para conseguir y, y proporcionar esta formación y, y que tenga los, los frutos esperados el proyecto.
10: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días. Un saludo.
5: Onda Agraria. ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es
3: Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos.
1: Bueno, llegamos a España, qué bien me sabes, ya saben la, la sección en la que recorremos España, de norte a sur, de este a oeste, buscando esos productos excelentes, excelentes como ese aceite de oliva del que nos habla José Coronado, pero hay muchos más, por ejemplo, el pimentón de la Vera, que hoy es el protagonista en nuestra sección, y por supuesto, Marcos Galván, el responsable de mostrárnoslo. Marcos Galván,
5: desde Onda Cero Alcázar de San Juan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pablo. Soledad, oyentes de Onda Agraria, en poquitos días os Eramos por este territorio, por esta comarca Para vivir con nosotros la fiesta de la vendimia Desde la denominación de origen La Mancha Y hay un plato típico, un almuerzo Que precisa de un ingrediente esencial Son las gachas manchegas, las gachas con harina de almortas Que también tienen como ingrediente para dar Su propia personalidad, el pimentón Pero no un pimentón cualquiera Nosotros vamos a buscar el de la vera <risa> Hasta esa comarca, la de la Vera, en Cáceres, viajamos. En otra ocasión tuvimos oportunidad de conversar con un representante de la denominación de origen Pimentón de la Vera. Hoy nos adentramos en la historia y tradición de una familia que ha dado prestigio a la marca La Dalia con este oro rojo que vaya por la cuarta generación de productores. El padre ahora mismo de la familia que lleva su cargo en la fábrica es José María Hernández y están en pleno momento de la campaña.
11: Empieza aproximadamente a primero de septiembre, nosotros ya este, este este año completamente ya tenemos todo nuevo, o entre, entre el primero de septiembre y el 15 o el 20 de septiembre empieza la recolección. El proceso, como digo, como el, el proceso de secado y hacen ellos, empiezan a recolectar y empiezan a introducirlo y a poner leña en los secaderos para los 10 o 15 días. Ese es en sí el... el proceso de elaboración del, del fruto en el,
5: en el campo. Haciendo historia fue en el siglo XVI cuando los monjes jerónimos del monasterio de Juste. después de su presentación en Guadalupe por Cristóbal Colón a los reyes católicos, eh, trajeron tradición y sabiduría en torno a este producto, guardando el secreto celosamente tras las piedras del claustro, y que poco a poco comenzó a filtrarse su preparado hasta llegar a elaborarse de forma espontánea por familias con gran tradición Agrícola. La particularidad que tiene el pimentón de la Vera, como bien saben ustedes, es ese buquet, es ese toque ahumado que lo hace único en el mundo.
11: Sí, sí, indudablemente. Lo que pasa es que también eh, el clima de nuestra zona, de la zona de la Vera, eh, pues no es igual que el de la zona de Murcia, para concretamente para deshidratar el pimiento. O sea, nosotros en la zona de Murcia... Eh, cuando existía prácticamente, existe ya muy poco pimiento en la zona en la zona de Murcia, pimiento para pimentón, en la zona de Murcia, pues allí podían secar o bien al sol, o bien o bien secaban con aire caliente. Eh, allí los, los otoños no son como aquí, aquí en el, en el, en el otoño, eh, que es cuando se empieza a coger la, el fruto, como se meta en aguas, pues, pues entonces es imposible secarlo eh, al sol. Son unos secaderos, unas habitaciones de 4x4, por 4x8, por en fin, eh, a una altura de, de unos dos metros aproximadamente hay un, una planta que está enrejada. Con, se, se está enrejada con, con ripias, que decimos de madera, madera de castaño, y en ese, en, ese, en esa parte se, se introduce el fruto mmm, fresco, pero maduro, ¿me entiendes? Y en la parte de abajo, en el suelo, eh, se hace una lumbre con eh, leña de encino de roble, que es lo que exige el consejo, una lumbre muy tenue, no tiene que tener llamas, indudablemente, porque si no, quemaría el producto, ¿no? Y diariamente eh, tiene que subir el agricultor eh, a la parte alta, que hay un tomo de 80 centímetros en un principio, rodeando el fruto para que el proceso, para que para que eh, por todos los sitios se vaya secando. Eso lo tiene que hacer diariamente, ¿no?
5: Una vez el fruto seco se procede en la fábrica a retirarle el pedúnculo procediendo a su molturación en los diferentes tipos de molinos, no debiendo superar en este proceso los 50 grados de temperatura para que no pierda sus cualidades organoeléctricas. un proceso para el cual al menos la Dalia sigue utilizando los siete molinos originales a los que solo se les ha cambiado la fuente de alimentación para adaptarlos a los tiempos modernos, pero que siguen dando esa calidad de antaño y hasta natural. ...es el proceso para obtener los distintos sabores, variedades... ...pimentón dulce, agridulce o picante.
11: La semilla dulce, que se llama jaranda... ...la semilla agridulce, que es la jarija... ...y la semilla picante, que es jeromín. Esas tres variedades se sacaron de las variedades autóctonas... ...que entonces teníamos aquí... Hace ya bastantes bastantes años, al principio de la denominación de, de origen, pues eh, en una finca de aquí, de la Junta de Extremadura, pues se, se sacaron de las autos de aquí, se sacaron esas tres variedades. ¿no? Dulce, agridulce y picante. El agridulce no es una mezcla del dulce con el picante.
5: Sí, sí, todo el natural y todo, y, poco, de la <risa> y todo en el origen de la semilla.
11: Y todo en el origen de la semilla.
5: Muy bien. También recientemente han incorporado escamas de pimentón, que aparte de su sabor queda muy elegante en los platos, el preparado de especias para paellas con azafrán, para los que adoran los arroces y las paellas, el de chimichurri para las carnes y el pimentón ecológico que ha tenido muy buena ...acogida, un 70% de la producción se consume en España... ...especialmente por industrias de embutidos... ...y el otro 30% lo exportan al exterior... ...aunque en Tiendas Gourmet esta marca la van a poder localizar... ...como tantas otras que tienen su feria y tienen su semana grande... ...para los que quieran hacer turismo gastronómico en la zona.
11: El Consejo el consejo Regulador ahora mismo, eh, pues llevamos ya tres o cuatro años... Haciendo ahora en el mes de, de, de noviembre, empezará entre de unos días, una semana de delicatessen y lo llaman las sensaciones del pimentón de la Vera, eh, en conjunto con la hostelería y en fin, hay varios actos en los diferentes pueblos eh, donde hay fábricas de embutidos, eh, sobre todo en hostelería, ¿no?
5: Partíamos en esta edición de España... ...que bien me sabes... ...sugiriendo este condimento... ...para las típicas gachas de almorta... ...gachas manchegas... ...que se consumen en tiempo de vendimia... ...en los almuerzos tradicionales... ...yo me imaginaba que José María Hernández... ...nos iba a recomendar... Eh, ...consumirla... Eh, ...con unas buenas eh, migas extremeñas... ...que es un plato típico... ...donde ellos lo incorporan... ...pero yendo más allá... Mmm, ...la propuesta es mucho más sencilla hay muchos
11: guisos, hay muchos rogados de verduras, de sí, verdura, ¿no? Vamos, a mí hay un tema que es muy sencillo, que es los huevos fritos. Los huevos fritos, en la yema, se pincha un poco lo que es la yema y se espolvorea un poco el pimentón de la vera, poco. No hay que echar mucho, ¿me entiendes? Y a pringar con
5: el pan. Cómo nos encanta, cómo nos gusta pringar nuestros panes y platos en general con esos ricos sabores de nuestra España querida. Hoy desde la comarca de La Vera con eh, La Dalia y la semana que viene, ya sabéis, estamos preparando ricos almuerzos como duelos y quebrantos, gachas manchegas, eh, pisto de la zona coincidiendo con nuestra fiesta de la Vendimia, en la que pondremos por todo lo alto, particularmente el sábado, desde la Cooperativa Virgen de las Viñas, estas jornadas que con tanta pasión vivimos en la mayor denominación de origen vinícola del mundo. Saludos de Marcos Alván, felices y sabrosos siete días. ¡Vamos cogiendo fuerza!
1: puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
4: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días Jorge.
12: Hola, buenos días Soledad y Pablo y un cordial saludo a nuestros amigos oyentes en general. La jornada dominical seguirán esas precipitaciones persistentes y abundantes en el norte de Galicia y en el Cantábrico, pero esos chubascos afectarán también a zonas de Castilla León de Rioja, de Navarra, del norte de Aragón de Cataluña y en el Pirineo, donde nevará por encima de los 1.400-1.800 metros. Al sur del sistema central, la nubosidad mucho más escasa, con cielos poco nubosos, al igual que en Valencia y en el sur de Cataluña. Iniciamos la semana con una situación más estable. Anticiclón de las Azores se extiende con una cuña hacia el suroeste de Portugal. Mantendrá la nubosidad abundante y las precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico, sobre todo en la zona de Asturias y Cantabria, y también podrá llover en la zona de León algún aguacero en la zona de Cataluña, intervalos nubosos en Castilla y León y cielos poco nubosos en el resto de la península. Situación que se mantiene de cara al martes con esas precipitaciones a orillas del Cantábrico con vientos del noroeste y temperaturas que refrescan en la zona del País Vasco, Rioja y Navarra y por el contrario suben hacia valores agradables en Andalucía, Extremadura, Murcia e inclusive en la zona centro a partir del miércoles por la tarde alguna nubosidad en la zona de Galicia intervalos nubosos en el Cantábrico algún chubasco en las Baleares y cielos poco nubosos en el resto de la península a la espera de que el jueves que una nueva borrasca se acerca a Escocia le favorecerá la entrada de aire frío que empieza sobre la península irá provocando precipitaciones que más que nada serán en la madrugada del viernes llegarán a Galicia y a lo largo de esta jornada se extenderán por el Cantábrico norte de Rioja, de Navarra y en la zona del Pirineo las nubes y la inestabilidad aumentará de cara al sábado, descendiendo las temperaturas en todo el oeste peninsular con aguaceros que serán más irregulares por la mitad norte. De cierta intensidad que de cara al próximo domingo tendremos una jornada muy inestable con aguaceros muy regulares. Habrá que estar pendiente para ese fin de semana para saber si el descenso térmico y la inestabilidad se confirma que es tan acusada como hoy la, la aventuramos.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para esta semana, Jorge. Que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
12: Hasta la semana que viene y un abrazo.
0: Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro. Más que un seguro. Y recuerden
1: que ahora es el momento de contratar el seguro de ganado. Bueno, ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero ya saben que el próximo sábado continuamos con la fiesta de la Vendimia. Onda Agraria estará en Tomelloso, en la cooperativa Virgen de las Viñas, el sábado. Así que ya saben, allí les esperamos de 6 a 7 de la mañana. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la Vendimiadora. Soledad, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene a todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana hasta el próximo sábado